0: Olha a Caquita! Olá, meninos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
1: Oi, Paula, tudo bem?
0: Tudo bem. Uh, e a gente tá aqui hoje pra falar de... Sistema Novo. Sugestão, sistema
1: Novo.
0: Inclusive, que tu está narrando, mas... Tem Caquita de ouvinte.
1: Antes Temos! De antes de mais nada. Então... Continuando do episódio passado, o regério mandou mais de uma caquita, e então eu vou ler a segunda aqui. Essa caquita foi quando ele tava jogando Alvorada, e essa caquita ela vai de 0 a 100 muito rápido, é bom demais. O Alvorada, pelo que eu li, <risos> pelo que eu, Ele tem a
0: tendência de ir de zero a. É, é uma. É, eu diria que talvez o Heavy pode. Me contradizer se ele quiser eu aceito, claro, obviamente, não, né? Mas me parece que a intenção é de 0 a 100. É, mas isso aqui
1: me pareceu mais um 0 a 100 narrativo e não mecânico, mas veremos.
0: É, é a pessoa, olha, olha no tema do, do programa anterior, Oi, Renata, essa pessoa tava tá jogando esse temas certo? <risos>
1: é, verdade. Não é, não é um chefinho. A tá é o seguinte, estávamos numa caverna para recuperar alguém, se não me engano uma alfa nobre, alguma coisa do tipo. E na caverna que estávamos, a entrada tinha sido selada com a gente dentro. E a ideia era desbravar o lugar para encontrar a saída. Só que eu resolvi, eu, ele no caso, arrancar a porta com força bruta. Afinal, eu era um draconiano de 4 metros de altura. Não, Justíssimo. Se eu fosse um draconiano de 4 pra metros de chave altura. Que chave né? Não, tem a menor não necessidade. O mundo não ia sobreviver se eu fosse... Imagina, pra, Paula. É, eu diria mais que isso. Pra que porta? Qual né? é que tu, tu pode fazer a tua própria porta. No, no formato de um draconiano de 4 metros. Mas imagina, Paula. Se eu fosse um draconiano de 4 metros, o mundo não ia aguentar. Eu, com o meu temperamento...
0: Não, não ia. Não entendeu? Ia. Nossa, não nossa ia. que delícia. A Sim. É, tem, tem um reality show que eu queria muito, que é alguém forte uh, e a Renata, assim, teaming up. <risos> e é tipo, a Renata compra a briga e as pessoas meio que, tipo, vão peitar ela, sabe? E aí aparece, sei lá, o The Rock atrás da Renata. <risos> Seria incrível. Bom Nossa!
1: Demais.
0: Netflix, por favor, Netflix.
1: Mas enfim, continuando com a Kita, aí é esse draconiano de 4 metros de altura. Arrancou um pedaço do chão, como se faz, né? E tacou esse pedaço do chão na quina da porta, fazendo ela abrir. E por conta disso, um antigo ser do mal foi liberado no mundo por conta dessa ameaça. <risos> Ai, né? Ah, eu acho que aquela. Eu acho que tava selando, né? Alguma coisa importante ali. Ah, quem nunca abriu é. uma porta assim que não devia, né? É foda, é foda. Todo aventureiro já passou por essa barra, né?
0: Todo, todo, todo aventureiro já, já mexeu no que não devia. Ao ponto de que o jogador, né... Tem um ponto, é vê se tu concorda comigo. Tem um hum. jogador uh, iniciante que faz, né, esse tipo de caquita. Aí tem um jogador meio experiente que já fica, tipo assim, mas vai, sabe... Estudar cada centímetro da porta e ver as inscrições e, sei lá, o que puder ver da porta. Fazer 50 testes. E tem um jogador muito experiente que ele já ligou. Foda-se, o meu personagem isso. é isso. Ele eu vou enfiar... Sabe, ele, tem, ele volta. <risos> se eu morrer, eu morri. É um ciclo, sabe? É, é, é bonito demais, assim, ver essa... Sim. Essa coisa. Mas... Uh, hoje a gente tá aqui pra falar, então, de um sistema no... Hoje a gente nem vai falar do sistema, na verdade, né, Renata? A gente vai falar do cenário para o...
1: Então, a gente vai falar aqui do Castelo Falkenstein, que é um sistema que eu até já contei num outro episódio, não sei qual, que, se não me falha a memória, foi o primeiro RPG que eu joguei, que um professor meu de desenho, ele narrou, sei lá, uma sessão de Castelo Falkenstein pra gente... E aí eu não joguei RPG por anos e apaguei toda da minha memória e tive só um. um tempo atrás e lembrei. Uma visão da Raven. E. Uhum. <risos> eu acho que a Raven viu o futuro, né? Então não é bem uma visão da Raven. Porque eu vi o passado. Eu sou velha, eu não sei. Foi uma visão da Nevar. <risos> Muito bom, Renata. Muito bom Parabéns! Nevar, que idiota! Tá. Ai. É, enfim. E aqui vão alguns disclaimers antes da gente começar. Disclaimers bem importantes. É, disclaimers bem, bem importantes. Castelo Falkenstein é um sistema velho. Ele foi escrito em 94. E ele tem problemas. Ele é datado em alguns aspectos. Principalmente, assim, a parte da mecânica dele eu gosto muito. Eu sou apaixonada. E o motivo pelo qual eu gosto muito do Castelo Falkenstein é a mecânica. Eu acho o cenário dele legal. Mas a mecânica eu acho espetacular e fecha muito com o meu jeito de jogar. Então eu curto muito. Mas no quesito cenário, que é o que a gente vai falar hoje, ele tá bem datado em vários aspectos.
0: Sim, é, assim, uh, alguns momentos do livro, a única palavra pra descrever é cringe. Assim, no sentido real dela. Eu tava aqui. Sabe quando, tu, quando o negócio te faz tu, 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 fisicamente ter uma reação? assim o uhum, um negócio
1: tu faz. Uhum. Hum, Sim.
0: <risos> Rola, tá? Rola. Rola. Ele seria muito bem servido de uma nova edição, assim. Sim. Faria bem. Seria bem saudável. Seria, sabe? seria muito bom. E eu acho que ele é datado também não só no sentido de coisas que tem... Porque assim, a gente tá falando datado aqui no sentido de coisas que envelheceram mal. Envelheceram bem mal, né?
1: Mas uhum. eu
0: acho que em alguns pontos ele é datado também do jeito que ele, sabe
1: esteticamente, sabe? Eu acho que ele foi um experimento. Uhum. Porque o que que o autor tentou fazer? O autor tentou escrever um livro em que ele mistura um livro de romance com um manual de jogo com um cenário de RPG com... Sabe? Então ele, ele tentou fazer uma mistureba ali e pra mim, pessoalmente ela não deu muito certo. Assim, o jeito que ele escreveu. Sabe? O conteúdo saiu legal mas o jeito uhum. que ele escreve, não é, ao menos não é do jeito que eu leio um livro de RPG, porque eu tô ali atrás da informação. Eu quero a informação de uma é. forma rápida, de uma forma prática, porque eu quero aprender, eu quero narrar. E ele dá voltas, ele faz alegorias, né? Ele. Me diz várias
0: vezes a mesma coisa.
1: Isso. Inclusive, o cenário ele vem antes da mecânica no livro.
0: É, é, é bem estranho. F essa parte eu até acho que funciona, a gente já fala mais disso. Mas eu acho. É, é, eu tô bem contigo. Eu acho que, tipo, é uma proposta interessante, sabe? Uh, mas na exec a execução não, pelo menos ela não foi pra mim. Sabe? Sim. Porque mesmo se eu tirar as partes que... Eu, 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 a gente tá desconsiderando as partes que envelheceram mal. Essas partes, elas só envelheceram mal e, tipo, não tem, não tem justificativa pra elas. Inclusive, elas nunca... quando eu
1: narro, eu excluo elas da narrativa 100%.
0: Sim. Elas... Ah, ela é um, né, um jogo escrito no 94 e tal. Sim. E no 94, essas coisas, elas já eram erradas. Elas só eram socialmente aceitas. A sociedade tava errada. Sabe? Então, tipo, a gente entende da onde vem mas assim, não tem pano pra se passar, é ruim ponto, sabe? Exatamente. Só não, não. Assim, tem, tem alguns momentos do livro que tu começa a ler e tu diz, não, sabe? Não, 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 não. E, mas o que eu tô falando mais é nas escolhas de estilo, uhum. sabe? Que elas não, elas não conversaram bem comigo, sabe?
1: Sim. É, é isso. Então fica aí, né, o aviso pra quem se interessar... Que é legal e eu super apoio quem tiver interesse de ir atrás inclusive quem vende o Castelo Falkenstein aqui no Brasil é a Retropunk vocês podem usar o cupom CAQUETAS10 e ter 10% de desconto, como a gente fez exatamente <risos>
0: uh, mas vamos falar então uh, de qual é sabe uh, e, e aí é uma parada que é datada mas eu não acho de uma forma ruim que é, a própria proposta dela, ela é uma proposta meio anos 80, anos 90 ali, sabe? Aquela, aquela vibe de, e se a gente misturar tudo? E quando uh -huh. eu falo tudo, é tudo, tudo, tudo. A gente vai
1: misturar tudo. Como é que é, Renata? Tem o quê é? <risos> Tem magia, tem ciência estranha, tem realidade, tem universo alternativo, tem alienígena, tem puta, tem viado, tem <risos> tudo que tu pode imaginar, tem. Entendeu?
0: tem tem assim qualquer é uma mistura de vários universos ficcionais assim porque ele vai do medieval fantástico para uma parada mais uh, steampunk assim né vaporpunk sim total e aí tudo tudo que tiver no caminho vem de arrasto sabe sim. Coisa, tudo que tiver de era vitoriana personagens reais, personagens fictícios, a gente vai falar mais disso, mas, assim, é, é uma grande tudo. onda que ela vai levando tudo que tem no caminho, uhum. sabe? E ela tem uma outra parada que, que também é... Eu, 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 não, eu, eu nem sei dar tantos exemplos, mas ela me, me remete a, a coisas que eu... desse estilo que eu vi quando eu era criança, que é a ideia de alguém ser sugado para um universo, sabe?
1: Porque daí Meio caverna universo. do dragão, assim.
0: Meio caverna do dragão, assim. É, sabe? de Alguém foi parar num universo mágico, Isso. sabe? E aí... É, é, se tu parar pra pensar, é um recurso narrativo bem simples, mas que funciona. Sim. Que é, eu tenho agora um jeito de explicar todos, todas as lógicas e regras desse mundo numa linguagem que o meu público entende. Porque uhum. é alguém que fala a língua deles e tá explorando
1: esse mundo, sabe? Sim. Então, basicamente, o que o autor faz... O nome dele é Mike Pondsmith. E, inclusive, ele também escreveu o Cyberpunk, o original, lá em, nos anos 80, né? Eu não sei o, do envolvimento dele com outras edições do Cyberpunk, mas, enfim, é o mesmo autor. E ele... A, a história que ele conta é... Eu tenho um amigo, o Tom, que um dia sumiu. E aí eu recebi na porta da minha casa um manuscrito, umas cartas, uma, uma papelada do Tom me contando a seguinte história, que ele foi sugado para um outro universo por um feitiço. E aí ele viveu aventuras muito loucas por lá. E não só isso, ele o Tom, esse meu amigo, ele era um desenvolvedor de jogos e chegando lá ele quis mostrar o que era o RPG para as pessoas. Só que jogar dado é visto como algo da, sei lá, de, de sem classe. O que se joga nesse universo é carta. Então ele criou um RPG que usa carta. Entendeu? E aí? Que é uma coisa muito legal se tu parar para ver. Tipo, quantos sistemas tu conhece que justificam a mecânica, sabe, na narrativa dele? Né? Né? É, é, é massa, é massa. Então o Mike ele faz isso. Ele conta essa história e ele junta tudo isso aí. E qual é essa essa treta do Tom? O que que aconteceu com ele?
0: O que aconteceu com ele foi uma caquita, né? Foi, que, foi uma caquita. É 100% uma treta de RPG. Que, tipo, dois caras, tá? Uh, resolveram fazer um ritual porque eles precisavam de um negócio, sabe? Do que eles acharam que era um item foda. Isso. Pra isso. resolver uma treta.
1: É, porque eles estão em guerra,
0: né? Isso não é uma demanda de RPG? É, Sim. é bem uma demanda de RPG. Eles sabem fazer o um ritual direito? Não. E eles sabem o que, que vai dar do ritual? Não. Também não. não. O que, que o ritual faz? O ritual
1: faz, sei lá... Puxa esse nerd da outra realidade, tá ligado? O cara é um game designer. Ele é o nerd de todos os nerds. Então imagina, tu faz um ritual pra tentar acabar com uma guerra foda e aí tu recebe um nerd.
0: Isso,
1: tá? Recebe um nerd. Ele sabe o que fazer com o nerd? Não.
0: Não. Eles entendem por que que ele tá ali? Não. Também não. Mas... Eles é muito bom, porque eles têm um, 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 uma visão meio hoarder, que também é muito. Sabe, a visão <risos> acumuladora, que também é bem pertinente ao jogador de RPG, que é: Eu sei pra que, que serve esse negócio? Não. Não. Mas vou guardar. Pode me ver a ser útil. Isso. Um dia. E eles fazem isso, só que é com o protagonista, no caso. Isso. Pô, vou ficar com esse cara aqui, esse nerd aqui de estimação. Uhum. A gente dá, alimenta ele, deixa ele brincar no castelo, vai ficar tudo bem. E talvez um dia ele sirva pra alguma coisa. Por enquanto fica aí. e eu... Assim... Nem o mal, tu ia reclamar, Renata, se tu fosse pro mundo mágico com tudo pago? Não. Que é claro basicamente o que acontece com ele. Sim. Tipo, opa, que, que merda, hein? Tu tá aqui agora. Não, mas tá tudo pago, vive Isso. aí, faz o que tu quiser.
1: Porque a melhor parte pro Tom é que não foi assim o Zé Ruela que invocou ele, entendeu? Ele foi invocado por Oberon, o rei das fadas. E Morrolan, o um conselheiro do, do rei lá, entendeu? Tipo, do, do Ludwig II, da, pra não dizer Luiz, senão a Paula acha que ele é da França, com razão. É, é assim, Luiz, Luiz da França, gente, não tem esse negócio. É, só mas tem Luiz da tá, França. Né? Então, ele é os caras que trabalham pro rei, tipo, é, é foda, entendeu? E aí, ele vai morar no castelo, no próprio castelo Falkenstein, que é um castelo real, se vocês jogarem no Google... Vocês vão encontrar o castelo, ele é um castelo que existe. Uhum. Só que o castelo Falkenstein do livro, ele é todo bizarro. Ele é... Sabe a casa do Doutor Estranho? E no... Nos filmes da Marvel? Sim, é.
0: Ele é, é essa casa que fica mudando. Isso. Que, é mágica, tô... que tem salas que aparecem, Exato. que desaparecem e tal. Né? E como a Renata uh, já mencionou, existe uma guerra, né? Que é meio que baseada em, em questões reais mesmo de... É. Es
1: especialmente isso aí é uma coisa muito do Falkenstein. O mundo pra onde ele foi, essa nova Europa onde ele foi, é muito parecido historicamente com a nossa Europa, com o nosso mundo. Existem então, algumas... É bem,
0: bem parecido. Não é, é. tipo, porque, sei lá, o, o mundo do sétimo mar é baseado. Não, não é isso. Não. É tipo meio que o nosso mundo... Com Mas toques de fadas fantasia. Isso. <risos> e, dá um, e porque tem fadas, dá umas tretas diferentona É tipo... Tá todo mundo aí, né? A, a, a Marvel já explicou o multiverso. É isso. É o um multiverso. Só que do nosso isso. mundo. No passado. Com fadas. Exato. É com fadas. isso. É isso. As fadas são importantes. A gente já volta nisso. Mas então, tipo, é, é um conflito parecido. Então tem o, o Bismarck contra o, o, o Luiz da Paviera. É importante. Isso. Importante. E, enfim, tre tre assim, treta básica de europeu, né? Ah, um quer conquistar o outro, ah, acha que é dono do trono, deve... Né? europeu tá sempre
1: fazendo é, isso. É, exato. É uma briguinha de europeu, e aí ele conta toda a história de o que, que foi... Porque o cenário do jogo não é a guerra. A guerra é o background do cenário do jogo. Então ele conta que teve toda a guerra e tal, até a Caçada Selvagem, que é fã de The Witcher. Os jogos, né, eles trazem a Caçada Selvagem, que é uma... Uma lenda europeia também e tal. Então, eles são fadas também. Fadas do mal. Ou tem fadas do bem fadas do mal. Mas, é... Então, tem a Caça da Selvagem. E tem uh, o pessoal da Prússia... Versus o pessoal da Baviera. E aí, esse grande trunfo que o Tom tinha... Era um livro do Da Vinci. Que era um livro que o Da Vinci escreveu... Com várias teorias de máquinas e coisas incríveis de uma tecnologia que não existia. Porque o Da Vinci, ele... Inclusive, sei lá, ele tinha protótipo de o quê? De helicóptero, sabe? Só que ele não tinha como fazer eu, um helicóptero. Eu, 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 eu parava a pensar, o autor desse livro é um
0: visionário. Porque, tipo, quantos anos depois, o Dan Brown ficou rico com essa merda. Né? De, né?
1: Acabou a merda que o Da Vinci escreveu e dizer Isso. Sabe? Exatamente. E aí, a história é que... No universo do Castelo Falkenstein... Essas invenções são possíveis porque a magia existe. Então, o que tu não tem de tecnologia, tu complementa com magia e tu faz acontecer. E aí, eles conseguem lá fazer uma invenção que vira o jogo e ganha a guerra. É basicamente isso.
0: Eu acho que é uma parada que, que agora eu me lembrei que eu li logo no começo do livro. Que ele fala... Porque, como tu falou, tem todo esse background de várias coisas que aconteceram. E personagens e... Tararans, é uma ideia de que o que tu vai jogar... É a sequência dessa história, né? É como se fosse o livro 2, sabe? Ele vai isso. te contar uma história que é o livro 1, um, e aí tu vai jogar o livro 2 dessa história, sabe? O que, que acontece
1: depois? Porque aí ele depois. não te prende também, né? Ele não é um cenário que tá te prendendo, ele é um cenário de fundo. E aí o que acontece a partir disso é contigo. Não tem assim, ah não, mas tu não pode interagir com esse personagem porque ele vai morrer, ou porque ele vai sobreviver, e aí tu não pode matar. Não tem isso. E como ele é um universo alternativo ao nosso, tu vai usar personagens históricos nossos, mas tu vai mudar o jeito, o é, destino deles, né?
0: É, tu tem o, do que te guiar, porque tu pode usar a própria história, né? Tanto a própria história no sentido, né de uh, a história do que aconteceu, quanto lendas, coisas de ficção, porque tudo meio que se mistura dentro do universo, né? Isso,
1: de, porque de... como como a gente falou, tudo tem tudo, entendeu? E aí tem o que tudo, vai é tudo. aí ao mesmo tempo em que a rainha Vitória, que é uma pessoa que existiu, é a rainha da Inglaterra no momento da história, o Sherlock Holmes é um personagem que existe também como pessoa é. no Castelo Falkenstein. E o Conan Doyle é o biógrafo do Sherlock Holmes. É, eu acho que essa é a questão... Tipo,
0: a, a, sabe, os personagens existem, mas os criadores dos personagens existem também. E, tipo, Isso. a gente tá bagunçando a pauta, mas eu acho que faz sentido falar agora. Tipo, meio que tudo, sabe? Uh, todas essas personagens, eles estão aí pra te brincar com eles. Tanto de personalidades reais, quanto de personagens fictícios, uhum, sim. Uh, e aí o mesmo vai, é, tipo, ele é feito pra te brincar com a ideia de universo alternativo. É,
1: né? tu pode colocar o Otto von Bismarck contra o Capitão Nemo, sabe? Sim, e tu pode, tipo, tu vai poder mudar tanto a
0: história do Bismarck quanto a história do Nemo, porque nenhuma delas é a história, sabe? Ela, sim. Elas não estão presas à a, a parte canônica delas, ou à realidade.
1: Paula, eu ela eu descobri... Hum. Esse sistema é um fanficão, é por isso que eu gosto tanto. É um tanto. Fanfic, Exato! Nossa, é o. É um, é, Agora, sabe, eu não, eu é, o é, Sabe qual é.
0: A, eu vou te dizer qual é a fanfic. É aquela fanfic que quando tu abre ela. Ela, ela tem tanta 40 tag. tem tag porque ela é Ela a fãs. página inteira. Ela só. É aquela coisa que é tag, 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 tag. Sabe, tipo. Tu, Tu desiste de ler tag. Ninguém nunca leu todas aquelas tags, Isso sabe? Porque ela tem, tipo, todas
1: as tags. A pessoa Sim, nem tá... leu a tag, ela só foi clicando. Tipo, pá, tu pá, olha pá. pra fanfic e tu vê... Otto von Bismarck, Marie Curie e Van Helsing. Aí tu fica, tipo... Tá? Fico, fica o desafio
0: aí de alguém... Tipo, eu, eu quero essa imagem do Falkenstein e todas as tags embaixo, sabe? Como, como um grande fanficão? Sim. Que é, é isso? E é, faz todo sentido que tu gosta agora, Renata. Assim. Ai,
1: né? Eu achei Sim. eu achei incrível até, porque assim, eu falei no começo que tem até alien. Porque tem alien. Ele não, os aliens eles não são uma parte fixa do cenário, mas as fadas já casualmente comentaram com o Tom de, tipo, ah, a gente tem poder de abrir portal e a gente já abriu portal para outros planetas onde tem alienígena, entendeu? Vibes fortes de Stargate. <risos> então, <risos> dá pra brincar até com o um Alien no Falkenstein, se tu quiser.
0: Assim, o que tu quiser que tenha, tem, gente. Cabe, cabe.
1: Tem espaço, sabe? Tem. Tem espaço no cenário. E o livro, ele traz um negócio que eu acho muito legal. É porque ele é frufru. Não tem palavra melhor pra isso. Então, ele vai ter guias de tipo... Que tipo de roupa que a alta sociedade vestir? Que assim ter teu jogo em si, talvez não sirva pra porra nenhuma, entendeu? Mas eu acho legal que ele tá lá pra... Até, sei lá, se tu quer fazer uma comissão de personagem. Pra saber que tipo de roupa combina com a história, com o universo. Tá tal. tudo lá.
0: Assim, é... é, é. Faz sentido, porque ele foi lançado em 1990. Entre, não tinha lá, Google direito, Exato. entendeu? Exato. Então, o que, que tu faz hoje em dia quando tu vai jogar um personagem de qualquer coisa? Tu vai lá no Pinterest e tu coloca personagem de blá, blá, blá. Isso, ah, mas não então existia. Ele é o,
1: esse livro ele é o próprio Google dele mesmo. Sim. E ele tem um negócio que eu adoro. Ele tem um pequeno glossário em que ele te ensina a falar no estilo neo-europeu. Então, Paula, tu não vai pra tua casa ou pro teu quarto, tu vai pros teus aposentos. Tu uhum. não chega pro teu amigo e fala, e aí, parça, beleza? Tu chega, meu bom camarada, bom dia. Eu tô pronta
0: pra isso, só que eu não poderia jogar em português, porque eu acabei de lagar e pás, gente, eu tô pronta! <risos> eu, eu, por um instante, ali no final de ano, eu, tô, eu achei que isso era como as pessoas falavam,
1: Renato. Entendi. Tu, tu não vai chamar ninguém de filha da puta. Tu vai chamar eles de salafrário. Ou tratante. Olha tratante que delícia. Tratante é bom.
0: Tratante é, é bom, assim. Sabe? O, tem uma parada que, ele, que, que rola direto em, em Guerre Paz. E em português a gente ainda faz mais, mas em inglês eles deixaram isso de lá. Que é tipo, dizer pra pessoa que, tipo, vai pro diabo. É, é uma coisa interessante. É tipo, go to uh -huh. the devil.
1: Sabe? Sim. É, no inglês eles viraram go to hell, né? Tipo, é, é o mas é, foda esse inferno, entendeu? Sim, eu... é. Inclusive, isso aí é uma das poucas coisas que eu sei dizer em alemão. Vai pro diabo. Vai pro diabo?
0: <risos> eu não sei dizer se é uma coisa que o inglês tinha e perdeu, ou se o tradutor do russo ligou foda-se e traduziu literal. Uma coisa que é uma expressão não. russa. Vocês
1: me perdoem a pronúncia, tá? Mas Porque eu não falo alemão. Mas me ensinaram que é Teufel. Vai pro diabo. Vai pro diabo, é, é bom, é bom. É bom. Vai é pro bom. diabo, que é tipo o diabo que lide contigo,
0: porque eu não Isso. quero mais, entendeu?
1: E encaixa aqui, porque afinal a Prússia e a Baviera são a Alemanha, né? Então tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Mas vamos lá, Renata. A gente falou que tem Isso. fada. Tem fada. E não só de guerra é entre a Alemanha e a outra Alemanha se faz essa história. A gente também tem guerra entre as fadas. Porque existem as fadas boazinhas e as fadas malvadas. E eles são chamados aqui de os Sili... E os Zancille. E os seus líderes são o Oberon, o Rei das Fadas, o Zancille. E o chamado O Adversário. Que ele é uma figura misteriosa, líder do Que Tá aí mais um negócio que tu pode brincar, né?
0: Que é bem demoníaco também, né? Porque ad Sim. o Adversário é uma, parada, é uma parada do capeta, não uhum, é, é, uhum. é? coisa
1: católica isso aí. Isso, isso. É coisa católica. E aí, basicamente, o que que acontece? Os Zancille... Eles detestam todo mundo e os humanos e eles querem dominar tudo pra eles. Não culpo a parte de detestar todo mundo, né? principalmente os humanos. Errado não tá. Só que eles fizeram um acordo com o Silly. E aquele negócio, né? Fada e acordo é um negócio meio foda. E eles não podem quebrar esse acordo.
0: Fada, fadas, coitadas, elas são muito desgraçadas. Elas são. têm um monte
1: de poder, mas elas têm umas regras crota que tem que seguir. Poderes cósmicos e fenomenais. Cheio de mini regrinha. É isso. E então eles não podem quebrar essa esse acordo que eles fizeram de ir lá e atacar os humanos de repente. Aí o que que eles fazem? Eles chegam pro Bismarck e eles dizem, ó, oh, eu tenho uma dica aqui, ó. E aí eles dão um bagulhinho pro Bismarck, entendeu? Eles não estão diretamente atacando os humanos, mas eles estão ajudando o Bismarck a matar todo mundo.
0: Oh, este item fodido aqui! Que horror seria se alguém encontrasse ele, e matasse isso, outros humanos? Isso.
1: Oh, meu Deus! E aí sai exatamente. Assim. E enquanto eu ficar dando essa merda, as fadas elas têm o seu próprio reino na Féria, que é esse reino das fadas mágico com florestas de cogumelos e é, criaturinhas de todos os tipos que tu pode imaginar. O qual,
0: convenientemente, tipo... E, e a maior parte das coisas de fadas também... Não tem relatos, assim, muito confiáveis, né? Então, tu pode inventar também, né? Exatamente. O jogo te dá umas ideias. Mas tu não quiser usar as ideias. Tu quiser dizer que aquela pessoa, sei lá... Estava muito louco lá com as fadas,
1: sabe? Lembrou tudo errado, tu pode. É isso. E esse... Pra entrar e sair da fé. Férias tu usa portais que são também conhecidos em mitologias nossas como portais de fada, tipo aquele círculo de cogumelo, sabe? Uhum. Então, tu entra e sai por aí e tal, e não é qualquer um que abre um portal, né?
0: É, não, e toda a parte de fada, essas coisas é bem puxada de lendas e coisas europeias, né? Porque fadinhas, esses serizinhos, tem por tudo. A Europa, né? a mitologia europeia Sim. é cheia dessas criaturas. Quando a gente diz fada, vocês devem estar pensando, sei lá, na sininho, sabe? Ou algo assim. Lê engano. Mas fada é uma coisa que engloba muita gente,
1: Renata. Uh, faz a tua próxima lista. Tem o que, Renata? Então, no cenário Falkenstein a gente tem humanos. A gente tem dragões, que eles são um pouco diferentes do dragão que a gente tá acostumado. Os dragões do Falkenstein, eles normalmente têm o tamanho de um cavalo, assim, na sua forma de dragão. E eles têm uma forma humana também. E tu pode, inclusive, jogar de dragão, né? Isso é um, um personagem jogável do jogo. E não é desbalanceado. Tipo, tu jogar de humano e tu jogar de dragão, o dragão não é extremamente mais poderoso que o humano. Sabe? Não, o jogo, ele é bem balanceado nisso aí. Aí eles têm anões, que já são fadas. Então a gente já começa a entrar nas fadas. Mas os anões, eles são as fadas menos fadas de todas as fadas. Eles são fadas que gostam de mexer... Al alguém, alguém conta quantas vezes a Renata vai falar fada. É só isso que eu muitas peço. Muitas vezes, muitas vezes. Então, os anões, eles são fadas que eles gostam de mexer com engenhocas. Então, eles são, em sua maioria, artífices. Tanto que eles têm uma coisa cultural que os anões no Falkenstein, eles têm um primeiro nome. Sei lá, o João. E <risos> é um nome do Falkenstein, eu juro pra vocês. E eles ganham um título, porque o sonho dos anões é conseguir alguma coisa, fazer alguma coisa. Então, sei lá, é criar um avião, uma máquina voadora, no caso, né? Ou, ou criar... Enfim, criar uma invenção que vai ser algo incrível deles. E aí eles vão receber um sobrenome de, sei lá, João Mestre dos Ares, porque ele cria máquinas voadoras, sabe? E então os anões, eles se afastaram da origem de fadas deles. Eles conseguem encostar em ferro, porque fada no, na mitologia de várias fadas. E aqui também, as na, fadas... Nas regrinhas,
0: nas regrinhas. Isso,
1: elas não podem tocar em ferro, os anões podem, né? E aí a gente tem as fadas-fadas. Que são o quê? Tudo que não é anão, dragão e humano é fada, basicamente, tá? Algumas exceções... São criaturas que existem no mundo das fadas, tipo, unicórnios, esfinges e tal. Mas assim, um bicho-papão é uma fada. Um duende é uma fada. Um doppelganger é uma fada. Um kobold é uma fada. uma assininho é uma fada. Tudo é fada, entendeu?
0: Tudo é fada. Gigante é fada, sereia é fada, é tudo fada.
1: Vampiro é fada.
0: Tudo. Uh,
1: sério, demônio é fada, tudo vai ser fada. Isso. E elas vão ser separadas, em fadas menores, maiores e altas fadas, e aí cada uma tem uma característica e tal, mas tu como jogador pode jogar com qualquer um desses tipos de fadas, tanto que na mesa que é eu narro, Carlos joga com um ornitorrinco, que é uma fada. Ótima escolha, eu queria dar os
0: parabéns, assim, eu, inclusive a imagem né? é, é tipo é, a, é o personagem mais fofo que eu já vi em qualquer é RPG. <risos> é, um é um ornitor de cartolinha.
1: De cartolinha. <risos> Ai, ele é tão fofo. Ele tem cartola, ele é um... monóculo e uma... Ele é fino, gente. Sim, ele é um ornitor é rico galinha. muito fino. Ele é muito fofo. O Norse, Sim. ele é incrível.
0: Ele é incrível. E assim... Uh... Eu acho que basicamente é isso, Renata. Tu vai pegar toda essa salada de coisas que a gente falou aqui, né? Que a Renata listou tudo que podia, mais um pouco. Uhum. Uh, e colocar e jogar pra um cenário vitoriano uh,
1: vapor Mágico. punk com magia. É, e fada. Com magia e consciência bizarra. Porque é uma Sim, coisa. Tu mistura, né? A, tu mistura, a... exato. Mas uma coisa muito legal que esse cenário vai fazer também ele bebe muito. De histórias em que o vilão, ele é aquele vilão escrachado que ele te conta o plano maligno. E ele tem um bigodinho que ele fica enrolando. E ele fala, ô oh, ro vocês caíram na minha armadilha, sabe? E os heróis, eles também vão ser assim. Eles também vão ser, pare agora, salafrário. Você está perdido, seus planos estão arruinados. É, é esse tipo de história isso, isso que é ele vai contar. Isso é muito o final
0: dos anos 90... E os uhum. anos, o final dos anos 80
1: e o início dos anos 90... Lidando com a fantasia, gente. Sabe? Sim, é muito bom. Então, é... E, e não necessariamente tu precisa ser um herói heróico. Eles têm... a gente vai falar de sistema no próximo episódio de quarta. Mas tu não precisa ser um herói heróico. Tu pode ser um herói... Tipo, sei lá... Tu pode ser o Batman vitoriano, entendeu? Um herói com um passado sombrio... Desde que tu esteja fazendo o bem, né? A honra é uma coisa muito importante no universo do Falkenstein.
0: Mas como usa essa salada de coisas todas, vai ficar pra semana que vem, né, Renata? Exatamente.
1: Que por hoje era isso. E como a gente tá com um sistema novo hoje, a gente vai ter jogo. O nosso jogo de Castelo Falkenstein vai acontecer dia 23 de fevereiro... Está abrir... marcado as semanas. A gente não decidiu isso agora. Isso. Ele vai abrir as comemorações do aniversário do Caquitas. Que é dia 24 de fevereiro. E vai dar também isso. uma chance para todo mundo ir lá e entrar no nosso sorteio. Que eu já vou falar aqui, né?
0: Eu, eu, eu Renata, eu tenho, uma, hum. eu tenho uma senha ótima. Que vai Qual? nos dar... A, vai, nos ajuda a montar a aventura. Ah. Eu quero saber quem, da ficção ou da realidade tu convidaria o aniversário do Caquitas jogando Falkenstein. Muito bom, muito bom.
1: Obrigada, obrigada. E por hoje era isso, gente. É, vocês sabem já que vocês podem nos apoiar pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim, ou então pelas nossas lojas parceiras, a Representar de Design e a Editora Chá com o cupom Caquitas, a Retropunk com o cupom Caquitas10, a Forge Online com o cupom Caquitas5 e a Caverna do DM, comprando pelo link ou usando o cupom Caquitas na compra do Minilute. Mini Lute, que por sinal está em sorteio aqui no Caquitos, um mês do Mini Lute. É só vocês irem lá, seguirem o Twitter da Caverna do DM, seguirem o Dressler, e ir lá na Twitch do Caquitos, não importa se a gente tá online ou não, e colocar exclamação sorteio no chat e enviar, o bot vai dar uma resposta ali para vocês confirmando que vocês estão no sorteio. Então, vão lá para concorrer a essas miniaturas maravilhosas.
0: Isso. Uh, e Sei lá, eu quero saber de vocês, de todas essas coisas, o que vocês acharam mais inusitado? O que vocês mais gostariam de ter num jogo de vocês, assim? Porque tem muita coisa misturada, assim, nessa Sim. mistureba toda. O que chama a atenção de vocês?
1: E tchau. Tchau.